1: Bestimmt kannst du etwas mit dem Begriff Onboarding anfangen, aber wie sieht's denn mit Reboarding aus? Tatsächlich passieren Reboardings ähnlich wie Onboardings eigentlich ziemlich oft. Und zwar kommen Menschen aus der Elternzeit zurück, die legen einen Sabbatical ein oder haben eben eine längere Krankheit und kommen dann wieder zurück auf ihre, in Anführungsstrichen, alte Position. Wir wollen heute den Blick auf die Führungsebene werfen. Wie ist das, wenn du als Führungskraft nach einer längeren Abwesenheit ins Reboarding kommst? Und wie kannst du da vor allem schnell wieder in den Flow kommen? Es ist nämlich so, dass sich natürlich in der Zwischenzeit neue Strukturen ergeben haben können oder sich die Erwartungen und Ziele an das Team verändert haben. Vielleicht sind auch neue Mitarbeiter im Team oder andere sind gegangen, Aufgabenschwerpunkte sind anders oder das Arbeitsumfeld ist ein anderes. Oder insgesamt hat sich das Unternehmen jetzt einfach äh, anderen Herausforderungen zu stellen? Heute wollen wir, liebe Jasmin, darüber sprechen, was ich da als Wiedereinsteiger in meiner Führungsrolle tun kann, um schnell und kreativ wieder meinen Weg ins Team zu finden. Außerdem haben wir eine spannende Hörerfrage dabei. Heute geht es darum, wie du die Kaffeeküchen-Ideen, die, die du bestimmt auch kennst, an denen du bestimmt auch schon mal mitgequatscht hast, verlagern kannst. Und zwar in ein hybrideres, moderneres Arbeitsumfeld. Aber erstmal fangen wir an mit der Check-In-Frage und die lautet heute... Jasmin, ah, wir haben deine Stimme noch gar nicht gehört. Und jetzt meine erste Aufgabe für dich ist gleich mal, mach mal kurz das alles auf stumm. Ich bin kurz ruhig und du sagst mir, was du um dich herum hörst.
0: Okay, ich glaube, das war genug. Ein dumpfen Schall vom Mikrofon, äh, von den Kopfhörern oder vom, vom Laptop. Äh, mehr höre ich tatsächlich nicht, weil es sehr früh morgens ist. Es ist äh, jetzt, äh, wir starten die Aufnahme um halb sieben, äh, beziehungsweise jetzt ist es schon sieben, äh, weil wir da noch die ein oder andere kleine Herausforderung hatten. Und deswegen höre ich hier noch tatsächlich gar nicht so viel. Und es ist auch noch stockdunkel.
1: Oh wow, bei mir, ich höre immer die Straße, an im, im, ich höre immer so Autos vorbei, waren das. Liegst also richtig schön ruhig. Ja. Schön. Okay, dann in diese morgen, in diese ruhigen Morgenstunden hinein, äh, begeben wir uns in unseren Deep Dive zum Thema Reboarding. Ähm, meine erste Frage an dich wäre jetzt erstmal so grundsätzlich, was sind denn aus deiner Sicht so die Knackpunkte, was ist eigentlich ein Reboarding im Vergleich zum Onboarding? Okay, dann in diese ruhigen Morgenstunden hinein, begeben wir uns rüber in den Deep Dive. Okay, liebe Jasmin, vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an und du erklärst uns einfach mal, was ist denn aus deiner Sicht so der Knackpunkt, der Unterschied von einem Onboarding zum Reboarding?
0: Also der Unterschied ist relativ sim simpel bei einem Onboarding ist es eine unbekannte Person fürs Unternehmen und bei einem Reboarding ist es bereits eine bekannte Person, so wie du das auch vorhin beschrieben hast. Es ist also ein Wiedereinsteiger nach einer Jobauszeit, beispielsweise Sub Battle the Kill beispielsweise Krankheit, Auslandseinsatz oder Elternzeit, vielleicht auch Arbeit bei einem anderen Arbeitgeber. Und der Fehler, den die Unternehmen ganz häufig machen, ist, dass sie ja denken, ähm, ja, die Führungskraft, die kennt doch ihr Team, die kennt doch das Unternehmen. Ähm, die Führungskraft da ja vielleicht gar nicht so lange weg, vielleicht nur neun Monate, da ist ja fast gar nichts passiert. Und deswegen würde ich dir als ersten Impuls, als Führungskraft, wenn du vielleicht gerade eine Auszeit hast, ähm, mitgeben, dass du nachfragst, wie das Reboarding bei dir in deinem Unternehmen aussehen kann. Das heißt, äh, gibt sowas überhaupt? Und dann kannst du für dich mehr oder weniger einordnen, ob, ob da etwas kommt von deinem Unternehmen und auch den Grad abschätzen, wie sehr du in die Eigenverantwortung gehen musst, wenn jetzt nichts von deinem Unternehmen kommt. Und der Vorteil für dich als Führungskraft ist, dass du ja weißt, wie ein guter Onboarding-Prozess aussieht und den kannst du dann letztendlich auch auf dich adaptieren, gegebenenfalls auch Dokumente oder Tools dafür nutzen und die dann nur noch abändern auf den Reboarding-Prozess. Und der alle oder die Allergrößte Angst, die die meisten Führungskräfte haben, wenn sie eine Zeit lang nicht mehr im Unternehmen sind, ist einfach das Gefühl, ja, das Gefühl, abgehängt zu sein von allem. Und von daher, ähm, ist so ein guter Re Reboarding-Prozess sehr, sehr sinnvoll.
1: Also es geht auf jeden Fall erstmal darum, dass äh, überhaupt auch im Unternehmen so ein Bewusstsein dafür entsteht, hier war jemand länger weg und der braucht eigentlich ein Reboarding und dann, dass da so ein, dieses innere Gefühl, dass man so sich abgehängt fühlt, abgeschüttelt wird, vielleicht kannst du da, also da kann man sich ja auch vorbereiten, vielleicht als Führungskraft, darin so einen Einblick zu geben, was würdest du da empfehlen, wie, wie könnte ich denn da als Führungskraft sozial und emotional, mh, ja, was mir ein Konzept machen, um mein Team abzuholen, wenn ich zurückkomme. Hast du da vielleicht kreative
0: Ideen oder so? Vorbereitung ist ein super Stichpunkt. Wie beim Onboarding gibt es ja auch die Präphase, also die Phase von Vertragsunterschrift bis zum ersten Tag. Diese Phase kannst du auch im Reboarding nutzen, um Beziehungen aufzubauen, beziehungsweise mit neuen Mitarbeitenden zu vertiefen. Also stell dir vor, du kommst am 1.12. zurück und heute ist beispielsweise der 21.9. Das ist deine Präphase im Reboarding und du kannst diese Zeit einfach nutzen für dich und deine Mitarbeiter den Einzelnen einladen, zu Gesprächen in einer informellen Art und Weise, in einer entspannten Atmosphäre und wenn möglich, ja, offline. Das heißt, ihr könnt beide beispielsweise gemeinsam Kaffee trinken, spazieren gehen, frühstücken, Abendessen, whatever. Und vom Vorgehen ist es äh, vermutlich sinnvoller oder wäre ein Impuls von meiner Seite aus, dass du mit den alten Hasen im Team beginnst, ähm, es kann ja sein, dass sich dein Team verändert hat und immer wenn sich äh, wenn im Team jemand neu, neu reinkommt beziehungsweise jemand rausgeht, dann verändert sich auch die Beziehungskonstellation. Und auf jeden Fall hat sich was geändert, weil du ja in deiner Abwesenheit auch schon mal raus aus dem Team warst und somit hat sich die Beziehungskonstellation geändert. Aber es kann ja auch sein, dass neue Mitarbeitende dazugekommen sind. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich dir empfehlen, mit den alten Hasen im Team zu sprechen und da einfach mit ganz offenen Fragen reinzugehen und da vielleicht kannst du die Zeitlinien beachten, einmal zu gucken, was ist was ist passiert bei den Mitarbeitenden im Unternehmen und im Team in der Arbeitsweise, seit du weggegangen bist, was ist der Stand heute und was sind auch so die die Aussicht äh, Aussichtschancen auf auf die Zukunft oder auch die Herausforderungen. Und später nach dem Gespräch kannst du das dann ganz individuell clustern, einmal für den einzelnen und dann auch zum Team. Und so hast du natürlich kannst du aber auch noch fragen, was sind die allgemeinen Wünsche an dich? Und wenn du da so ein rundes Bild für dich hast, dann hast du auch die Pain-Points der Mitarbeitenden herausgearbeitet. Und was bei den alten Hasen natürlich auch nochmal spannend ist, auch wie sie die neuen Teammitglieder einordnen würden in der Teamkonstellation. So hast du auch schon mal einen Überblick für dich, wo mögliche Konfliktpotenziale ja, äh, entstehen könnten. Und dann geht's weiter mit den ich sage jetzt mal Anführungszeichen mit den neuen Hasen, also ko komisches Wording, aber alten alten alte Hase passt besser und aber die neuen Mitarbeitenden und ähm, da die kennst du ja vielleicht noch gar nicht oder diese eine Person und da geht es dann darum Verbindungen aufzubauen also den Menschen wirklich kennenzulernen wie tickt er wie tickt sie was macht er beziehungsweise sie privat passt er auch in dein Team weil es ist natürlich auch so dass du diese Person ja auch nicht ausgewählt hast und dann kannst du aber auch übergehen gezielt ähm, auch bei der Person nachzufragen hey wie war's denn bei dir im Onboarding und auch analog wie bei äh, den Mitarbeitern die schon immer da waren in deinem Team da nachzufragen, hey, wie war der Start des Onboardings, also in die Vergangenheit zu gehen, äh, wo stehst du heute und was sind so deine Themen für die Zukunft? Es kann natürlich sein, dass du Infos von den Anführungszeichen alten Mitarbeitern schon bekommen hast. Äh, und äh, ja, so als neuer Mitarbeiter hüpft man ja auch manchmal in so ein Fettnäpfchen rein und oder da tritt man in ein Fettnäpfchen rein. Und äh, ich weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel was kann man für ein Beispiel machen? Also, ja, ihr im Team bringt jede zweite Woche jemand anderes was zu essen mit und der neue Mitarbeitende hat aber die Info irgendwie nicht bekommen und ihm ist nicht klar, dass das so eine informelle Regel ist und die hat er nicht beachtet und dann sagt ja jemand aus dem Team, der schon immer da war, hey, der macht das nicht, dann kannst du den neuen Mitarbeitenden auch da schon mal zu den informellen Regeln abholen und darauf hinweisen, dass das ganz schön wäre. Für dich ist es dann so, die Aufgabe da aus den Gesprächen also wirklich äh, jetzt, also nicht so eine Nee, eher so ein standardisierter Prozess, sondern wirklich ein offenes Gespräch und da dann aber für dich auch Erkenntnisse abzuleiten und da kannst du dann auch sagen, hey, was sind deine Schwerpunkte in Bezug auf dein Team in den nächsten Monaten, also ab dem 1.12., 12., wenn du dann da bist und so hast du auch dieses Gefühl von, wow, ich komme an dem Tag zurück und keine Ahnung, was mich erwartet und da hast du nicht mehr dieses Gefühl, so am Tag 1, am Day 1 äh, springe ich direkt ins kalte Wasser rein. Und ein Beispiel aus meinem Mentoring-Alltag, da hatte ich eine Führungskraft und ich habe ihr Team in ihrer Abwesenheit unterstützt und bei der Führungskraft war es aber so, also die war in Elternzeit und die wollte auch immer wieder dazwischen so Zwischenergebnisse, äh, zwischen, ja, Ergebnisse wissen. Und ähm, es gab einen Workshop äh, mit ihrem Team, und ähm, da habe ich schon gemerkt, oh, sie wäre am liebsten dabei, weiß aber auch nicht, wie sie es organisatorisch stemmen sollte. Und da habe ich gemeint, ja, dann kommt doch einfach mit Kind dazu. Äh, und äh, wenn dann was ist, äh, dann gehst du einfach raus und wir machen dann in der Zeit weiter. Ähm, und so am Ende hat es nicht geklappt, weil das Kind krank war. Wir haben sie dann online dazugeschaltet. Aber für sie war es total wichtig, weil der Kommunikationsfluss war nicht ganz abgeschaltet, auch während ihrer Abwesenheit. Mir ist klar, dass das eine Typenfrage ist, aber der eine oder andere will doch gerne informiert sein. Da soll man ihn dann ja auch lassen und da ist auch so mein Impuls für dich, dass du deinen Arbeitgeber anfragst. Ähm, gibt es den ein oder anderen, ich sag's mal, wegweisenden Call oder eine Veranstaltung, die vielleicht auch online stattfindet, wo du einfach dabei sein kannst oder Veranstaltungen mit Kunden oder mit Schnittstellenabteilungen, dass du einfach auch so diese Dynamik des Unternehmens nicht verlierst und nicht ganz von vorne anfangen musst und was natürlich auch noch mal, spannend sein kann, wenn du das möchtest, dass du auch formulierst, dass du sagst, hey, nee, ich möchte an keinen ja Veranstaltung dabei sein, aber ich möchte per Mail die wichtigsten Entscheidungen alle jeden Monat einmal bekommen. So und du könntest auch die Zeit nutzen, wenn ich sage mal jetzt, wenn du jetzt nicht wirklich äh, im Krankenhaus liegst oder so, wenn du da noch zwischendrin Kappe hast, dass du sagst, hey, ich habe auch Bock, äh, irgendwie mich fachlich weiterzubilden in der Zeit, dann kann man das auch anfragen. Also das ist alles möglich. Okay, dann stellen wir uns jetzt mal vor, du bist super vorbereitet, hast alles
1: beachtet, hast die informellen Gespräche geführt und der erste Tag steht vor der Tür wie kann ich denn jetzt als Führungskraft möglichst schnell, weil das ist ja immer so ein Keyword für Führungskräfte, alles soll schnell gehen, möglichst schnell einen Zugang zu meinem Team finden und einen Überblick darüber, was so die Stärken bei auch möglichen veränderten Rollen sind.
0: Ja, okay. Also, wir bleiben jetzt wie im Onboarding-Konzept. Man hat die Präphase mit den informellen Gesprächen, wie du gesagt hast, Pia, die sind ja jetzt geführt. Und dann kam, kommt, Day one, Tag eins und äh, ja, der erste Tag sollte natürlich in irgendeiner Art und Weise schön zelebriert werden äh, und wer weiß auch, was sich dein Team für dich als Begrüßung überlegt hat und dann kommt wie im Onboarding auch im Reboarding in die Orientierungsphase. und du hast ja jetzt vorhin gefragt oder du hast ja vorhin darauf hingewiesen, dass es äh, auch möglichst schnell gehen soll und da ist natürlich auch die Frage, was bedeutet denn schnell? Das kann nämlich für jeden etwas anderes sein und somit ist die Phase der Orientierung für dich zu nutzen, um dir einen Einarbeitungsplan zu machen. Wie sieht dein persönlicher Einarbeitungsplan aus und in welchem Zeitraum möchtest du den schaffen? Ähm, möchtest du den in 30 Tagen schaffen, in 60, in 19? Und mit was kannst du genau deinen Einarbeitungsplan füllen? Und zu dem Thema Zugang zum Team finden, ähm, finde ich, kann man beispielsweise auch gleich in der ersten Woche anschließen, ähm, die Fragen, die du im informellen Gespräch geführt hast, also in den informellen Einzelgesprächen, kannst du auch in einem Workshop kombinieren oder in einem Meeting arbeiten lassen. Dann hast du nämlich einen Abgleich. Also du hast einmal den Abgleich, okay, was sagen dir deine Mitarbeitenden im Eins zu Eins? Was sagen deine Mitarbeitenden zu dem Thema, hey, wie war die Zeit ohne mich? Wie ist jetzt? Und was sind so die Themen für die Zukunft? Was sagen sie im Team? Und natürlich ist es auch für dich dann wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen, zuzuhören und zu erfassen, also alle Dinge, die auch nicht gesagt werden. Und was du zusätzlich noch machen kannst, ist, dass du deine Führungskollegen fragst, auch nach der Gesamtsituation des Unternehmens, nach der Ausrichtung hat die sich verändert, nach der Kundenzusammenarbeit, was hat sich da getan. Und ein weiterer Punkt, den du auch noch ähm, mit einfließen kannst, ist, dass du, ähm, ja, andere Teams auch befragen kannst, andere Mitarbeitenden aus den Teams, wie sie dein Team wahrgenommen haben. Und somit hast du dann, glaube ich, schon eine relativ runde Sache. Also der eine Teil ist dann für den, ist quasi für den Workshop gedacht und der andere Teil ist natürlich, was du dann äh, auch im Laufe der Woche machen kannst. Und somit ähm, weißt du auch, was die Pain Points sind, weil du dich einfach gut informiert hast, was wird nach, außen getragen, was wird dir anvertraut und was sind Dinge, die dir nicht konkret zugetragen worden sind, aber du einfach spürst, da ist was in der Luft und daraus kannst du dann auch einen Plan entwickeln mit einer gewissen Länge, äh, mit einer gewissen Geschwindigkeit, Schnelligkeit, die zu dir passt. Und von der anderen Seite her kannst du dich ja auch fragen, wie kann mich das Team möglichst schnell kennenlernen. Klar, äh, der Großteil deines Teams kennt dich aber ich glaube, darüber nochmal genauer zu sprechen, ist auch für bereits Leute, die dich kennen, ähm, ja sehr, sehr hilfreich. Und auch für die Neuen ist das aber ein besonders wichtiges Thema. Und ein guter Startpunkt kann sein, du warst ja aus irgendeinem Grund, hast du eine längere Abwesenheit gemacht. Zum Beispiel warst du in Elternzeit, weil du Mutter warst und ein Kind bekommen hast. Oder du warst in ähm, Elternzeit, weil du ein Vater warst und auf dein Kind aufgepasst hat für eine längere Zeit. Du warst krank, du hattest ein Sabbatical, whatever. Aber es war auf jeden Fall ja eine lebensverändernde Zeit. Und da kannst du echt mal gucken, ey, wie hat diese Zeit, die so intensiv, die so deep für dich war, wie hat die dich geprägt und welche Auswirkungen hat die letztendlich auch für dich und deine... Führungsalltag und in deiner Arbeitswelt. Zum Beispiel kann es sein, dass du vorher eine Führungskraft war, die war halt immer erreichbar. Äh, mit Kind geht es vielleicht nicht mehr. Wo du sagst, hey, ich antworte nicht mehr um 20 Uhr. Ähm, oder das können ja die unterschiedlichsten Themen sein, aber ich finde, das ist ein ganz guter Aufhänger, diese Abwesenheitszeit zu nutzen, zu reflektieren für dich und dann aber auch zu gehen, okay, aus der Reflexion, was nehme ich jetzt für für uns als Team mit oder wie wollen wir uns committen, ähm, ja, letztendlich erklären, wie du funktionierst, das hört sich jetzt so ein bisschen lapidat an, aber das ist halt relevant für die neuen Teammitglieder, also zu sagen, hey, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Werte, was sind meine Erwartungshaltungen an euch, was macht mich happy, was nervt mich total und daraus dann einfach tolle ja, tolle Fragen erarbeiten oder tolle Antworten für dich erarbeiten und die dann auch deinem Team vorstellen Und das ist natürlich auch wiederum, also hier ging es ja jetzt um dich als Führungskraft, aber das ist natürlich auch wiederum eine super Übung, die du ja für dein Kick-off-Workshop auch für, für deine Teammitglieder nutzen kannst. Ähm, Dazu gucken: Hey, was sind eure Stärken? Und Fragen, die bei den Stärken helfen können, sind beispielsweise: Worauf bist du stolz? Was findest du spannend? Was gibt dir Energie? Worauf freust du dich? und da einfach tiefer einzugehen und klar ist, dass du von den alten Hasen ja schon die Stärken zum Teil kennst, aber es ähm, auch von den neuen Mitarbeitenden total wichtig ist, was sind deren äh, was sind deren Stärken und wie sieht dann die Teamzusammenstellung aus? Heißt, wo fehlen dann die Schwächen als Team und wo darfst du danach justieren? Kann sein, ihr in, um, entwickelt oder es kommt bei dem Workshop heraus, dass ihr viele kooperativen Stärken habt und weniger analytische Stärken. Das heißt, es wird viel auf dieser Beziehungsebene beackert, aber es sind vielleicht wenige in deinem Team, die wirklich planen, strukturieren, budgetieren. Und wie gehst du damit um? Das kann dann zum Beispiel auch als Erkenntnisableitung rein in deinen Reboarding-Plan. Und somit hast du einfach einen super guten Überblick über die nächsten Schritte. Okay, also es geht echt so,
1: was ich jetzt so raushöre ist, man guckt sich die Sachen im 1 zu Eins an, dann guckt man sie sich nochmal im Teammeeting an und vor allem geht es auch darum, dass es ein beidseitiger Prozess ist, weil eigentlich sich ja alle Seiten verändert haben, das ist irgendwie voll der interessante Gedanke, an den ich noch gar nicht bisher gedacht hatte,
0: die Führungskraft ist ja auch eine andere, nicht nur das Team ist ein anderes. Ja, und bei bei den Beispielen, die wir genannt haben, war es halt, also das finde ich so essentiell, das ist ja nicht, ich bin ja jetzt mal kurz zwei Wochen weg und komme dann wieder, sondern ich habe einfach neues Leben vermutlich, weil ich nach einer Krankheit jetzt wieder gesund bin oder nur teilweise gesund oder weil ich ein Kind bekommen habe und mein komplettes Leben sich umgestellt habe oder weil ich, keine Ahnung, meine Eltern gepflegt haben Also es sind ja alles Lebenseinschnitte, die da passieren und deswegen hat sich... Ähm, Vielleicht auch die Führungskraft einfach in Dingen verändert, vielleicht sogar auch in, man kann ja, also Werte ändern sich ja nicht so schnell, aber bei lebensverändernden Momenten kann das sein und das kann auch mm. zukommen und das dann aber auch zu kommunizieren und klar zu kriegen, ist einfach, ja, ist einfach wichtig. Ja. Genau, also wir hatten die Pre-Phase, wir hatten Day One, wir hatten jetzt die Phase der Orientierung, was du da machen kannst und dann geht es in die Integrationsphase und du als Führungskraft bist jetzt fleißig dran am Plan, fühlst dich auch schon wieder fast back on track, sagt man das so, sehr gut integriert. Und dann ist die Frage, wie kannst du dranbleiben? Wie kannst du dranbleiben, dein Team besser kennenzulernen, vertrauensvoll zu arbeiten? Und da habe ich dir zwei super Übungen mitgebracht. Einmal zum Thema Vertrauen und zum anderen, ähm, äh, ja, die Übung heißt, wie gut kennst du deine Mitarbeitenden wirklich? Und ähm, die erste Übung zum Thema Vertrauen ist einfach, dass du dir Bilder ausdruckst von deinen Mitarbeitenden beziehungsweise einfach Namen aufschreibst, die du so hast. Und äh, auch inklusive deinem Namen und auch ähm, oder deines Bildes, je nachdem, ob du mit Bild oder mit Namen machst. Und dann legst du deinen Namen quasi in die Mitte, auf den Tisch, auf den Boden. Und um dich herum nimmst du ganz intuitiv das Bild oder das Post-it mit dem Namen und entscheidest, wer wie weit weg von dir entfernt liegst. Und dann guckst du nochmal, dann hast du alle Mitarbeiter um dich herum mit einer gewissen Entfernung oder Nähe zu dir gelegt und dann kannst du vielleicht nochmal korrigieren. Dann hast du ungefähr so ein, so, ein, so ein visuelles Bild, wer welchen Abstand, wer welche Distanz zu dir hat. Das ist so der erste Teil der Übung und der zweite Teil ist dann, dass du dann einfach dich fragst, wie kannst du es schaffen, dass du noch mehr Vertrauen auf, auf der anderen Seite entsteht? Und da kannst du all deine Mitarbeiter durchgehen. Also der eine liegt halt ein bisschen weiter weg und der andere näher. Aber bei beiden Mitarbeitenden oder bei allen dann immer zu fragen, hey, wie kannst du als Führungskraft noch mehr, ja, noch mehr Vertrauen schenken? Was müsstest du dafür tun? Und das können dann, das sind dann unterschiedliche Antworten. Also bei dem einen kann es sein, dass du der Person noch wichtigere, vertrauensvollere Aufgaben abgibst. Bei der anderen Person kann es sein, dass du tiefere Gespräche führen darfst. Bei der anderen Person kann es sein, dass du weniger redest und mehr zuhörst. Ähm, genau, und das ist eine wunderschöne Übung.
1: Das ist so ein bisschen so ein systemischer Ansatz, dass man sich so anguckt, wo stehen die anderen Personen in, in Konstellation zu mir so, wie weit entfernt, stehen die mir im Rücken, stehen die neben mir oder vor mir. Finde ich äh, voll interessant,
0: ja. Genau, das kann man sehr ausweiten, diese Übung. Hier ist es wirklich nur auf also Nähe und Distanz, aber die kann man auch noch ähm, ja, sehr ähm, vielfältig ähm, erweitern. Und dann die zweite Übung, äh, »Wie gut kennst du deine Mitarbeitenden wirklich?« die habe ich, also hat mir jemand in WhatsApp den Link von Andreas Buhr, ich verlinke dir in den Show Shownotes, äh, das Video zugeschickt und ich fand die Übung einfach super. Auf der einen Seite ist sie so einfach und auf der anderen Seite ist sie so überhaupt nicht einfach. Ich kenne äh, den menschen speaker Coach, whatever, was er ist, kenne ich tatsächlich nicht, habe jetzt nur das Video gesehen, aber ich fand dieses Video wirklich sagenhaft und er hat auch eine ähnliche Übung gemacht, also nicht ähnlich, man, man schreibt halt auch wieder die Namen auf von seinen Mitarbeitenden und dann fragt man sich bei jedem seiner Mitarbeitenden, wann ist der geboren, welche Hobbys hat er, welchen Familienstand hat er, welche Interessen kann er was kann er gut, wie, du, wie tut er Dinge und vor allem, warum tut er Dinge. Hört sich vielleicht im ersten Schritt nicht so schwierig an, kann aber relativ schwierig werden, vor allem bei dem letzten Punkt, warum tut er Dinge. Und super, super einfache Übung, ähm, kann man überall, wo man ist gerade, gleich mal machen und ähm, ja, genau, das war jetzt ja zu dir meine zwei Übungen, die ich für euch mitgebracht habe, für die Phase der Integration, für die Phase der Umsetzung. Ähm, genau.
1: Okay, also da war wirklich
0: viel, viel dabei. Ich finde es auch cool, dass ihr am
1: Ende nochmal zwei ganz praktische Übungen dabei waren, die man mal ausprobieren kann. Ich würde sagen, viel Spaß beim Ausprobieren und vor allem an alle Führungskräfte, die jetzt zurückkommen äh, oder bald im Reboarding stecken. Äh, ja, viel Erfolg und Spaß dabei, wieder in euer Team zurückzufinden, vor allem auch möglichst schnell, wie hier ja immer wieder betont wurde. Und ich würde sagen, damit gehen wir rüber in das Thema Hörerfrage.
2: Hallo liebe Jasmin, vielen Dank für die coole Möglichkeit, eine Frage in einem Podcast zu stellen. Mein Name ist Caroline Miller, ich bin Teamleiterin im Projektmanagement bei der Renus am Standort in Gießen. Aktuell befinde ich mich in Elternzeit und kehre im Dezember in Teilzeit wieder zurück. Ja, und eine Frage, die sich dabei für mich stellt, ist, wie kann ich den spontanen Austausch von Ideen, den Teamzusammenhalt und den Teamspirit in meinem Team fördern? Ähm, ja, der Hintergrund ist, dass sich ja auch bei uns die Teamarbeit verändert hat. Wir sind teilweise im Homeoffice, äh, wir arbeiten teilweise in Teilzeit, dann noch zu unterschiedlichen Zeiten und als Student äh, ist man ja auch nochmal an der Uni. Ähm, ja, somit ähm, sind ähm, spontane Treffen eher seltener, man trifft sich weniger spontan in der Kaffeeküche, ähm, bei dem ja auch die eine oder andere coole neue Idee entsteht. Und ähm, daher ist meine Frage, welche Ideen, Erfahrungen und Tipps du da für mich hast.
0: Ja, liebe Caro, erstmal vielen Dank ähm, für deine Frage. Es geht ja darum, wie man den spontanen Austausch von Ideen fördern kann, beziehungsweise auch den Team-Spirit, wenn die Kaffeeküche fehlt und wenn man die meiste Zeit vielleicht nicht an einem Platz zusammen ist. Und ich glaube, da können wir bei Jasmin Wild Mentoring ein Lied singen, weil wir haben einen Großteil der Zeit in zwei Zeitzonen gearbeitet. Es war eine alleinerziehende Mami am Start, die erst ihr Kind ins Bett brachte, bevor wir dann die Meetings machen konnten. Wir haben zwei Studentin, beziehungsweise eine ist nicht mehr dabei und die andere, Pia, ist ja jetzt keine Studentin mehr. <lacht> <lacht> ja. ähm, mit Semesterzeit, mit Klausurphasen, mit Masterphasen und äh, deswegen, davon können wir auf jeden Fall ein Lied singen, dass das ähm, schon auch Koordinationsaufwand ist. Es war tatsächlich so, dass es in meinem Team eine Team-Challenge gab und da durfte mein Team einen Podcast aufnehmen und der Inhalt war, wie äh, wie virtuelles Arbeiten im Team funktionieren kann. Also dabei ging es darum, dass ähm, ja unser Team sich bisher zu dem Zeitpunkt nur virtuell gekannt hat. Manche kannten sich nicht mal in live. Und in Inhalt des Podcasts, also das ist die Episode 35, die verlinken wir dir in den Shownotes, war halt, wie man Vertrauen in virtuellen Teams schafft, welche Elemente nicht fehlen sollten und was auch so eine Führungskraft mitbringen sollte für virtuelles Arbeiten. Und auf jeden Fall steckt da schon einiges drin. Jetzt komme ich zurück auf deine Frage. Äh, wie man damit umgehen kann, ist, dass man zum einen das Thema... Büroräume, ja, neu definiert. Und zwar Büroräume als Begegnungsstätte von Menschen, unter anderem, um auch neue Ideen zu generieren. Das heißt, es ist de facto heute in den meisten Arbeitsmod oder in den meisten Unternehmen nicht mehr so, dass alle Mitarbeitenden fünf Tage pro Woche acht Stunden nebeneinander sitzen. Das gibt es nicht mehr so häufig und wird auch in der Zukunft weniger werden. Einfach, weil es unterschiedliche Arbeitsmodelle, Lebensmodelle gibt. Der eine bevorzugt Homeoffice, der andere bevorzugt, dass man zusammenarbeitet. Und die Folge davon ist, dass das der Büroraum oder beziehungsweise das Büro neu gedacht werden darf, also einen neuen Stellenwert bekommen darf. Wie ich vorhin schon gesagt habe, als Begegnungsstätte wo du als Führungskraft sagen kannst, hey, hier treffen wir uns re in regelmäßigen Abständen alle zusammen, um die Kaffeeküche beispielsweise zu ersetzen in dem in einem metaphorischen Bild jetzt, um Spaß zu haben, um neue Dinge zu erarbeiten, um uns auszutauschen und sagen, hey, wir gehen weg von Einzelbüros, weil die werden ja eh fast nicht mehr gebraucht, hin zu Möglichkeiten für kreative Workshops. Und natürlich ist das so mit, ja, wenn man jetzt auch seine Räume nochmal neu gestaltet, mit Aufwand verbunden, aber der lohnt sich auf jeden Fall. Also da ist so mein erster Impuls, das Konzept von, von Büroräumen neu zu denken, hin zu einem Workshop-Raum, wo man auch die Möglichkeit hat, ähm, sich gemeinsam zu treffen, in live, wenn möglich alle und ähm, ja, da Ideen zu generieren. Und für die Online-Variante hast du Pia als Expertin doch sicherlich einige Sachen am Start, richtig? <lacht> genau. Da gab doch dieses, da gab es doch dieses totale ähm, interessante Tool, was du uns mal vorgestellt hast, mit dieser Toilettenschlange stehen. Kannst du es erklären, was
1: das bedeutet? Ja, also da war ich ja auf einer virtuellen Online-Konferenz und da hatten die ähm, ein Tool verwendet, bei dem man sich sogar noch virtuell auf der Kloschlange begegnen kann. Ähm, dafür muss man aber Lizenzen zahlen. Ich habe zwei Tipps, die sind frei und umsonst. Deswegen würde ich die erstmal anführen. Zum einen gibt es Wanda. Wir können das auch noch mal in den Showloads ähm, verlinken. Das ist so ein Ort, da kann man sich, weil viele, ja, viele fühlen sich ja unwohl damit, dass man manchmal in so einem großen virtuellen Raum mit 50 Personen ist und dann reden zwei Personen miteinander und alle anderen sind stumm und hören zu. Und Wanda umgeht diese komische oder atmosphäre in der man sich selber entscheiden kann mit so kleinen Avataren, wohin man jetzt läuft und dann kann man zum Beispiel, obwohl man zu fünft in einem virtuellen Raum ist, zu zweit ein Einzelgespräch führen. Da zieht sich dann so ein kleiner Kreis um die zwei Personen und dann können die privat miteinander quatschen und frei entscheiden, rumlaufen und sich dann eben auch zu viert oder zu fünft. Also da gibt es dann quasi keine Begrenzung. Aber man kann selbst entscheiden, mit wie vielen Personen möchte ich jetzt in diesem virtuellen Raum Quatschen. Also genau dafür ist es gedacht, für einen informellen Austausch, in dem man selbst bestimmen kann, mit wem man redet. So wie man das ja auch in der Kaffeeküche macht, da steht man mal am Kaffeeautomaten oder sitzt am Küchentisch und äh, da spricht man ja dann immer mit anderen Menschen. Dafür gibt es zum einen Wanda und Gather Town. Gather Town äh, ist nochmal noch mal eine Spur äh, cooler, weil man hier auch noch Spiele spielen kann. Ich kann mich da erinnern, dass wir das mal bei uns im Team hatten, Jasmin, dass ich meinte, ich möchte gerne mit euch spielen. Und dann haben wir uns eben auf GatherTown getroffen. Da kann man so wie Montagsmaler virtuell miteinander spielen. Man kann ähm, ja so Karten miteinander spielen oder Tabu, falls ihr das kennt. Also es ist nochmal ein Weg mehr, virtuell miteinander Zeit zu verbringen und dann auch noch äh, irgendwie so Spieleabende miteinander zu verbringen. Ja, das wären so meine zwei Tipps für virtuelles, informelles äh, Quatschen.
0: Genau. Bezogen auf Wonder ist es so, dass man da auch auf Ideen, gemeinsame Ideen kommen könnte. Und bei Gather Town, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist der, der Hintergrund oder das Ziel eher so eine teambildende Maßnahme. Genau, ja. Genau. Aber
1: in, an beiden Orten kann man eben selbst entscheiden, mit wem man gerade ins Gespräch kommen will und ist nicht gezwungen, mit allen, die sich zum Beispiel in einem Zoom-Raum aufhalten, gleichzeitig zu sprechen. <Musik> Okay, dann werfen wir doch nochmal einen Blick zurück auf alles, was wir heute in dieser Folge gemeinsam besprochen haben. Zum einen ging es ja darum, was ist eigentlich Reboarding und Onboarding? Und da ist so ein bisschen unsere Quintessenz, dass genauso wie das Onboarding auch das Reboarding äh, Zeit braucht und erstmal als solches anerkannt werden muss. Also hier sind äh, neue Prozesse vielleicht entstanden, hat sich das Team verändert und dafür muss man sich Zeit nehmen. Dann hast du, Jasmin, so eine Analogie aufgemacht, äh, die sich damit beschäftigt hat, dass das Onboarding, ähnlich wie das Reboarding, mit einer Pre-Phase einhergeht. Und diese Pre-Phase ist eben besonders dafür da, dass man vielleicht jetzt schon mal informell sich sowohl mit den alten Hasen als auch mit den neuen Hasen in einem 1 zu 1 trifft und darüber spricht, ja, was hat sich verändert, wo steht ihr heute, wo steht aus eurer Sicht das Team heute, ja, wie geht's euch eigentlich, Spannend ist dann für den Tag 1, also die Phase der Orientierung, im wie beim Onboarding, eben, dass man hier die Dinge, die man aus dem 1 zu 1 mit den Mitarbeitern mitbekommen hat, rübernimmt in einen Team-Workshop. Was ich hier besonders spannend fand, ist, dass man da guckt, dass sich ja beide Seiten verändert haben. Also sowohl das Team hat sich verändert, die Konstellation, als auch die Führungskraft selber, denn die ist ja auch durch die Phase der Abwesenheit gewachsen und hat vielleicht ja ihre, ihre Art zu führen verändert, dass man hier beiden Seiten den Raum gibt, sich neu kennenzulernen. Und in der letzten Phase, also der Phase der Integration und Umsetzung, hast du uns zwei ganz praktische Übungen mitgegeben. Die erste war eine Übung zum Vertrauen, wo man sich eben schaut, in welcher Distanz stehen eigentlich meine Mitarbeitenden heute zu mir? Und die zweite war eine Wie gut kennst du deine Mitarbeitenden wirklich Übung? Die ist verlinkt in den Show Notes. Und im letzten Schritt hatten wir über das kaffee klatsch Küchengespräch geredet und wie wir das in einen virtuellen, hybrideren Rahmen integrieren können. Jasmin, ich würde sagen, es war sehr, sehr viel heute dabei. Und jetzt gehen wir ins Outro und ich würfel mal für die Würfelfrage. Okay, die Würfel sind gefallen. Das Ergebnis oh ist die Nummer zwei. Und die Nummer zwei, liebe Jasmin, ist heute... Wenn es nur eine Sache gibt, was der Hörende heute mitnehmen soll, was wäre das für dich?
0: Ähm, die Folge war ja sehr darauf ausgerichtet, was du als Führungskraft für dein Reboarding tun kannst, auch wenn vielleicht noch keine Strukturen in deinem Unternehmen da sind, ähm, dass du auch sehr in die Eigenverantwortung gehst und ähm, ich glaube, ähm, deswegen ist meine Antwort jetzt fokussiert auf die Führungskraft, ich glaube auch wirklich zu sagen, hey, was habe ich in meiner Abwesenheit, die vermutlich verbunden ist mit einer lebensverändernden Entsche äh, mit einer lebensverändernden Zeit, was habe ich da über mich gelernt und wie kann ich das, was ich über mich gelernt habe, wie kann ich das in, in meinen Arbeitsalltag, in mein Team, in meinen Führungsalltag integrieren? Einfach, woran bin ich gewachsen und wie kann ich das integrieren und wie kann ich das auch weitergeben? Das wäre... Die eine Sache. Und Pia, beim letzten Mal hast du mich noch gefragt, ich soll doch ja noch ein letztes Wort geben. Ich habe mich dafür entschieden, das möchte ich nicht. Wir machen kein letztes Wort, weil das würde das dann äh, duplizieren. Und ähm, von daher, da lassen wir die Kategorie und ähm, schließen, oder? Genau, weil das war ja
1: gerade auch ein sehr, sehr schönes ja. letztes Wort. Also, eine Reboarding-Phase geht auch immer mit einer selbstverändernden Zeit einher. Also, da könnt ihr euch auch freuen, dass ihr über euch etwas selbst gelernt habt. Und ich würde sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Bis in zwei
0: Wochen. Und Pia, vor allem dir jetzt einen wunderschönen Urlaub. Oh, danke schön. In, Kro in Kroatien. Und ja, wir sehen Yay. uns dann demnächst wieder. Ja. Tschüss. Ciao.